0: esto que he querido compartirles, uno de los testimonios más representativos de la conversión de un hombre judío al cristianismo, a reconocer que Jesús es el Mesías. Elegí este testimonio por el impacto de su transformación y la mención que hace del capítulo 53 de Isaías déjeme decirle que este capítulo muestra una doble perspectiva sobre el Jesús que muere en la cruz por un lado se ve lo que la gente ve del que muere en la cruz y por el otro lado se muestra quién era realmente el que muere en la cruz esas dos perspectivas las vamos a encontrar en el mismo capítulo este capítulo 53 es conocido como el capítulo prohibido de la biblia judía es un capítulo que hoy en día no se lee en las sinagogas las nuevas generaciones de judíos que son criados en la religión judía desconocen esta porción de las sagradas escrituras porque nunca se las han leído ni nunca se las han enseñado los indoctos saben que todo lo dicho ahí solo se cumple en un hombre en la historia y un hombre a quien ellos no quieren reconocer, Jesús. Así que este capítulo, esta profecía es la descripción de lo que Isaías está mirando a futuro. Y está viendo un cuadro de un hombre agonizante. De la manera más cruel que se puede imaginar. Y en ese cuadro hay dos vertientes. El Jesús que la gente cree ver. Y el Jesús que realmente es. Así que estas dos perspectivas chocan entre sí. Este capítulo es un choque de dos pensamientos del mismo hombre que muere allí. Dependiendo de cuál de las dos perspectivas prevalezca en la mente del ser humano o en la mente de los que estemos aquí. De esa manera se definirá el futuro de nuestra eternidad. Quiero leerle esos versos que leímos al comienzo en el capítulo 52, verso 13 al 15, pero se los quiero leer en la nueva Biblia viviente. Dice así, miren, mi siervo será prosperado y será grandemente exaltado, pero al verlo muchos se asombrarán. Sí, las naciones lejanas y sus gobernantes quedarán estupefactos y mudos ante su presencia porque verán y entenderán lo que jamás les habían dicho verán a mi siervo tan desfigurado que sería difícil tomarlo por un ser humano este esta preciosa obra de arte si podemos llamarla así que es la descripción gráfica espiritual de lo que sucede en el Calvario, contado por el profeta Isaías, comienza con estos tres preciosos textos, en los que encontramos a un siervo, porque así comienza el texto, el siervo, muestra a Jesús como un siervo, tengamos en cuenta hermanos de que Jesús es Dios sobre todas las cosas, eso lo tenemos asumido, lo tenemos claro, Él es el Padre Eterno, no hay otro como Él, vino al mundo como Hijo, pero es el Espíritu Santo, Él es único. Pero cuando hablamos de que se hizo siervo, estamos hablando en su calidad humana. Sin embargo usted va a ver en ese capítulo 52 el verso 13 que se habla de un siervo exaltado, prosperado. Estamos hablando de un siervo que muestra su grandeza y eso no es algo normal. Porque el concepto de grandeza que tenemos los seres humanos es muy distinto al concepto de grandeza que tiene Dios. Para los hombres la grandeza está en la posición que se ocupa, en el poder que se adquiere, en la influencia que se tiene sobre otros, en los logros que se consiguen, en lo alto que se puede llegar a escalar. Pero en el reino de Dios la grandeza es totalmente diferente. La grandeza es opuesta al pensamiento humano. Marcos capítulo 10 versículo 43 y 44 Dice lo siguiente, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande Marcos 10.43 el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos no es coherente pensar que el grande es el que sirve. Porque eso es completamente contrario a la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad es una sociedad de estratos, de posiciones sociales, de diferencias entre unos y otros. Donde el siervo es el inferior. El que no logra sus objetivos porque tiene que servir, es la persona invisible en la casa, es el de poco valor, cuando hay una reunión familiar el siervo no está ahí, el peor de los cuartos en la casa es el del servidor, pero el Isaías nos muestra que este siervo es grande, mostró una grandeza impresionante, porque él siendo el rey del universo sabía que venir a este mundo solo tenía sentido si mostraba el carácter del reino de Dios y el carácter del reino de Dios era que él se mostrase como siervo por eso Marcos 10 45 dice el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir el siervo no piensa en sí mismo, piensa en quienes sirve. El siervo hace lo que sea necesario para cumplir su tarea. El siervo se humilla por aquellos a quien sirve. No escatima en precios a pagar. Ahora Isaías nos muestra un siervo grande y glorioso. Y mi pregunta es, ¿de qué manera este siervo muestra su gloria? Porque Isaías no habla de un rey, habla de un siervo. Observemos lo que las escrituras dicen. ¿Dónde está la grandeza del servicio de Cristo? Número uno, siendo igual a Dios, tomó forma de siervo. Filipenses 2.6 dice eso. Eso indica que Cristo no vino al mundo para ser alabado, para ser exaltado, como lo es en el cielo. De hecho, después de hacer un milagro, alguna maravilla, ¿qué era lo que le decía a la gente? No lo digas a nadie. Porque Él no vino a recibir gloria. De hecho, lo dijo en público. Gloria de hombres no recibo. Él vino con un solo propósito, ser siervo, siendo Dios. Y el segundo es que siendo rico, se hizo pobre. Segunda de Corintios 89 da ese registro. En eso consiste la grandeza de este siervo, que siendo lo que es, toma una forma distinta para cumplir un propósito y vemos a Jesús como siervo de Dios y siervo de los hombres y cuando hablo de que es siervo de Dios no me refiero a que sirve a otro él es Dios por sobre todas las cosas Así que hablamos que sirve a sí mismo, a su divinidad en su condición de hombre. Pero en, por eso es que Isaías comienza todo este relato del Calvario hablando de que el que está en la cruz es un siervo. Mi siervo será prosperado, Isaías 52, 13. Todo el ministerio de Jesús. Se desarrolló en ejecutar la voluntad de Dios, en cumplir con sus planes, en llevarlos a cabalidad. Bueno, ¿cómo lo hizo? Sirviendo a los hombres. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, verso 17, El Señor entra a una sinagoga, un día de reposo y le dan la oportunidad de hacer la lectura. Le dan el rollo del libro de Isaías y hay el lugar donde está escrito y comienza el Señor a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Mire cómo acá se ve la voluntad de Dios y cómo sirve a los hombres. Me ha ungido. ¿Para qué? Es que algunos dicen, es que yo no sirvo a, a, a los hombres, yo sirvo a Dios. Pero dígame, ¿cómo lo hace? Para dar buenas nuevas a Dios. A los pobres. Me ha enviado a sanar a los ángeles. Eso es un siervo, eso es un trabajo. A pregonar libertad. Darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Enrollando el libro lo da el principal de la sinagoga Se sienta, los ojos están fijos en él Y les dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Ningún ser humano pudo cumplir la voluntad de Dios En todos los sentidos de la palabra como Jesús en su humanidad Pues es Dios mismo Y el único que sabe cómo cumplir la voluntad de Dios es Él Y para hacerlo tuvo que tomar forma humana Digamos gloria a Dios Pero Isaías 52.13 no solo nos habla de un siervo Sino que nos habla de un siervo triunfante mi siervo será, número uno, prosperado. Número dos, engrandecido. Número tres, exaltado. Número cuatro, será puesto muy en alto. Y no es normal que se hable de un siervo de esa forma quién es entonces el que Isaías está viendo clavado en la cruz recordemos que esta profecía está alrededor del calvario lo que Isaías está viendo es un cuadro de terror total él ve sangre, ve sudor, ve lágrimas, ve heridas abiertas ve un asesinato por tortura ¿Qué puede pensar la humanidad al ver ese cuadro tan grotesco? ¿Quién será ese que está ahí? Para muchos, si le pintamos el mismo cuadro De un hombre torturado, desfigurado, aplastado Como dice una versión, triturado Llegaremos allá cuando estemos hablando de esto ¿Qué puede pensar alguien? que conoce un poquito del arte de la crucifixión en tiempos romanos, que puede pensar del que está en ese cuadro. Pobrecito. Uy, qué pesar de ese que tienen ahí. Qué vergüenza más grande estar desnudo y de la forma en que lo han exhibido. Qué derrota, qué humillación. Así lo ve el hombre, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo se ve el mismo, el que está clavado? ¿Cómo se ve? No se ve derrotado, no se ve acabado. El verso 13 lo llama, mi siervo. Eso indica que la cruz fue un servicio. El Calvario fue un servicio. Un servicio a Dios y un servicio a la humanidad. No fue cualquier cosa, porque el que está colgado es un siervo. De hecho esa es la palabra que más se repite en el capítulo 53 Usted lo va a encontrar en varias ocasiones Mi siervo, mi siervo, mi siervo Lo que pasó en la cruz fue un servicio A Dios porque hizo su voluntad Lucas 22, 42 dice eso Jesús estaba en el huerto del Getsemaní orando y en su condición humana dice Padre si es posible. Él no estaba rehusando a morir. Él lo que no quería era morir de la manera que sabía que tenía que morir. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por, por qué no murió decapitado? ¿Igual iba a derramar sangre? Si lo que necesitábamos era sangre por qué no murió decapitado, por qué no murió apedreado, por qué no murió alanceado o, o, o atraspasado con una espada por qué no murió quemado, por qué en la cruz Jesús prefería en su humanidad morir de cualquier otra manera pero él dijo no se haga Su voluntad divina sabía que la cruz era necesaria. Así que ver a Jesús colgado es un acto de suprema obediencia. Era necesario y ahora les voy a explicar. Eso dice Filipenses 2.8. Estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo porque no hay nadie por encima de él. Ahí nadie lo va a humillar Y se hizo obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Así que fue un servicio a Dios Él le dio un servicio A sí mismo, a su divinidad Pero resulta que también la cruz Es un servicio a la humanidad Y lo que usted debe saber, amado hermano Amigo que me escucha Es que el que murió en la cruz ese día a las 9 de la mañana que empezó la crucifixión hasta las 3 de la tarde que Cristo expiró le sirvieron a toda la humanidad Marcos 10:45 el hijo del hombre no vino para ser servido Cristo no vino para que le recuerden una vez al año y carguen con una cruz de madera para arriba y para abajo, paseándolo por las calles con tambores y, y, y cosas. Cristo no vino para que le hagan esos regalitos. No vino para que lo recuerden. Vino para servir. ¿Y cuál fue el servicio? Dar su vida. O sea que Él vino a servirle a usted y a servirme a mí. Isaías ve en el siervo que está en la cruz no ve una derrota sino un momento de máxima gloria y exaltación porque en ese momento se está logrando algo que era imposible de lograr en ese momento el escritor del libro de los salmos del capítulo 49 Muestra algo que estaba dicho que era imposible de lograr. Verso 7 y verso 8. Salmo 49, verso 7 y verso 8. Jehová juzgará. Salmo 49. Verso 7 y 8. No Salmo 7. Salmo 49. Versos 7 y 8. Verso 7 hermano. Aquí lo tienen ustedes en la Reina Valera. Yo le voy a leer en la nueva versión viviente que dice. Pero nadie puede salvar a nadie de la muerte pagándole rescate a Dios por su vida. Tal salvación no se da fácilmente. Nadie puede pagar lo suficiente. Así que cuando Isaías dice, mi siervo será prosperado, exaltado, colocado en un lugar de honra y de gloria, es porque fue el único que pudo lograr lo que la ley decía, que no se podía lograr. La salvación estaba bajo un precio impagable. Imagínese usted cuánto puede costar la salvación, vamos a poner un ejemplo Jesús dijo, ¿qué puede dar el hombre por su propia vida? ¿Qué puede dar? Hay un texto, no sé si alguno recuerda, me haga me haga memoria Porque en este momento se me fue Ya. ¿de qué le vale al hombre? Ganar, ¿qué cosa? El mundo. Quiere decir que todo lo que hay en el mundo no basta para pagar la salvación de un alma, de una. Ahora imagínense usted cuánto costará la salvación de todas las almas que han pisado el planeta. Por eso es que el, el, el escritor de los salmos dijo, es imposible y no se logrará. Pero lo que Isaías está viendo en el capítulo 52, es que ese siervo está siendo honrado. Ese siervo lo está viendo engrandecido, lo está viendo exaltado, porque está logrando lo que era imposible para la humanidad y esa prosperidad, ese engrandecimiento y esa exaltación también fue para el hombre déjeme decirle que no hay momento más próspero para la humanidad que esa mañana en que Cristo fue colgado porque ese día la humanidad recibió la mayor de las riquezas, que es la salvación del alma. No hay un día donde la humanidad haya sido más engrandecida que el día en que Cristo quitó la culpa de sus pecados y ahora se les puede mirar no con ira y con juicio sino con favor y gracia el mundo puede alcanzar avances, puede lograr descubrimientos, puede lograr muchas cosas pero no hay un día de más exaltación, de más prosperidad, de más engrandecimiento para la humanidad que el día en que este siervo fue colgado y derramó su vida hasta la muerte, muerte de cruz para que la gracia llegara a todos. Toda la humanidad Usted verá si quiere aplaudirlo Si quiere alabarlo Se me viene a la mente Es como si La gracia, el perdón, el favor La salvación Estuviesen bajo una tela como si aquí hubiese un montón de globos detenidos por una tela y queremos que los globos bajen pero no hay quien alcance ese para tirar de ella toda la gracia estaba contenida en Cristo el favor y la misericordia pero el precio era impagable la cruz no fue la derrota fue el día de más gloria de toda, escúcheme no solo de Jesús de toda la humanidad por eso usted está vivo alabado sea el nombre del Señor pero Isaías 52 el verso 14 da un dato y aquí es hermanos el punto central de lo que quiero transmitirles este siervo que en el verso 13 se ve engrandecido, en el verso 13 se ve exaltado, se ve colocado en puestos de honra. En el 14, mire cómo lo observa, parece como contradictorio lo que se dice de este siervo en uno y en otro lado, en cuestión de renglones al fin que es exaltado o es desfigurado, es puesto en honra o es desfigurado, ¿Qué, ¿qué es esto? porque se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, de ser el más hermoso, al más desfigurado, póngame por favor Salmo 45, verso 1. Salmo 45, verso 1. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mira el verso 2. La descripción que da de Cristo. ¿Qué dice? Eres lo señala, lo muestra, el más hermoso, que Leonardo DiCaprio, y que Brad Pitt, ni que nada, el más hermoso, con diferencia, el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre hablamos de Cristo como una belleza sin igual sin comparación es el grado más alto de hermosura que ha pisado la tierra lo más bello que ha existido en la tierra fue un hombre llamado Jesús de Nazaret nacido de una virgen en Belén llamada María su padre adoptivo se llamó José y la Biblia lo muestra como lo más bello que ha existido sin embargo me hice una pregunta ¿por qué Jesús es lo más hermoso que existe? yo quiero que usted me acompañe a hacer una ¿Cómo le digo? Hacer un ejercicio de lógica. Observe la creación. ¿Qué cosa fea hay en la creación? En la naturaleza, en el mar, en los animales. ¿Qué hay feo en la creación? Ahora, si la creación tiene una belleza que a veces uno se queda sin palabras. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en un atardecer van en el coche y dicen, wow. Y no saben ni qué decir, solo les salió la expresión. O algunos dicen, uff. Qué belleza. Y algunos tan atrevidos se ponen a regalar cosas que no son ni de ellos. Que quieren por ahí enamorar, vea, esa luna se la regalo. Eso no es tuyo. ¿verdad? Tú no la pusiste ahí, tú no le diste de color, no seas tan atrevido. Pero es que es una belleza extrema. Ahora imagínese usted cuánto más bello tiene que ser. Quien creó toda esa hermosura. ¿Se puede imaginar? Este es el punto donde Dios me puso a reflexionar Porque decimos que Cristo es lo más bello que existe Sin embargo estamos razonando por qué Y estamos partiendo desde el punto de la creación Romanos dice que ninguno tiene excusa para decir que Dios no es verdad Porque su poder se hace claramente visible por medio de las cosas hechas Entonces usted ve las cosas y dice Es hermoso, ¿Cuánto más hermoso tiene que ser El que hizo todo esto y la Biblia dice que por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de los cielos fueron hechos Por el aliento Así que esto nos lleva a una conclusión Si la belleza que usted ve en la naturaleza es fruto de la palabra de Dios. ¿Qué hay más hermoso? Muéstrame algo más bello. Que deje a la gente sin palabras. Algo más puro, más atractivo que la palabra de Dios. ¿Me escucharon hermanos? No hay nada más bello en el universo. Satanás se creyó el ángel más hermoso y creyó ser más que aquel que lo había hecho. Pero es que la palabra de Dios está por encima de todo. Su palabra es la fuente de la vida. Se imagina lo hermoso que tiene que ser su palabra. Y sabe qué dice Juan, en su capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio era la palabra, era el verbo, lo más bello, nada existía, solo la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este estaba en el principio con Dios, estamos en Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. le estoy explicando por qué Jesús dice la Biblia es lo más bello que hay mire el verso 3 todas las cosas por él por la palabra fueron hechas y sin él o sea que la belleza de la palabra de Dios no tiene comparación pero el salmista dijo ese hombre es lo más hermoso que ha pisado la tierra. Entonces, ¿por qué? Si lo más hermoso es la palabra, ¿por qué el salmista vio un hombre como el más hermoso? Verso 14. Aquel verbo fue yocar. Qué lindo, hermano. Esa palabra hermosa que le dio colores a las aves que le puso motor a, las, a, a los delfines que le puso alegría a los pájaros que le puso ambiente a las sabanas y a los mares ese ser que tiene diversidad en su creación lo más bello que puede existir toma forma de hombre esa palabra se encarna con ojos, con nariz, con labios, con manos, con piernas, cabello, con razón el salmista dijo eres el más hermoso, aleluya de los hijos, de los hombres, Alábelo en esta mañana Pero volvemos a Isaías 52, porque parece que el rostro más bello que ha pisado la tierra, Isaías lo ve destruido. El rostro más hermoso que ha estado, Isaías lo ve. Escuche esto. Verso 14 biblia la palabra hispanoamericana dice así como muchos se espantaban de él al verlo tan desfigurado sin aspecto de persona escuche esto como una figura sin rasgos humanos y está hablando no metafóricamente, de forma literal. Así como muchos no quedaban eh, como extasiados de la belleza, dice, se espantaban de él al verlo tan desfigurado, sin aspecto de persona, con figuras sin rasgos humanos. del más hermoso a un monstruo y yo pensaba en esto hermanos Isaías ve el mismo rostro que está viendo el salmista es el mismo no ha cambiado el más hermoso sobre los hijos de los hombres ahora lo ve desfigurado dice hermano está hablando de manera literal había recibido tantos golpes que la forma de su rostro se desencajó. Se dice, estudios extra bíblicos históricos, que se han especializado en conocer la cultura romana, y la forma en la que ellos castigaban, cuentan la manera en la que los soldados, Hacían una fila antes de llevar al reo, al preso, al reo a muerte, antes de llevarlo al pretorio a, a ejecutar la flagelación. Más de 400 soldados romanos, que no eran flacos como yo. Estamos hablando de soldados que tenían armadura y tenían que cargar con más de 10, 15, 20 kilos encima. ¿Se imaginan lo que es un puño de ellos? Historiadores indican Cristo está parado frente a ellos. Le tapan los ojos y comienza la fila. Uno, dos, cuatrocientos. Y antes de eso... Los soldados del templo, los siervos de Caifás ya lo habían hecho. Y los escritores de los evangelios en su reportaje indican que le tapaban los ojos. Le abofeteaban y le decían a ver el Mesías, dinos quién. Cientos de golpes. Con palos porque la Biblia dice que usaban cañas. Patadas. Que el rostro se le desencajó, su mandíbula completamente desencajada, sus dientes volaron. No tenía ya ni párpados seguros arrancados, su piel completamente rota que de lo más bello ahora se, se convirtió en un rostro que inspiraba. ¿Por qué será que cuando van a hacer una película de terror utilizan siempre máscaras desfiguradas? ¿No se ha dado cuenta? Para asustar algo desencajado, un rostro que no parece natural. Mi pregunta es era necesario que fuera desfigurado lo más hermoso hermanos lo que estoy a punto de decirles me atravesó el alma Cristo no podía ser crucificado y morir sin necesidad de ser desfigurado porque no crea que a todos le hacían lo mismo que le hicieron a Cristo el resto de crucificados morían y ya, pero Cristo no podía morir sin ser desfigurado, era necesario que fuera desfigurado y le voy a mostrar tres razones, miren la primera, Cristo es la palabra encarnada, Así que cuando cogieron el rostro del Señor como saco de boxeo, como diana para clavar su saliva, como objetivo para sus bates improvisados, Y cuando estaba ya colgado con un rostro totalmente hinchado y destruido. Tenía que ser de esa manera. Porque lo que él quería era mostrarle al mundo de manera gráfica. Lo que los hombres han hecho con la palabra de Dios desde el comienzo. El rostro desfigurado de Cristo muestra la manera en la que todos nosotros hemos golpeado la palabra con actitudes arrogantes. Hemos desobedecido a Dios. Hemos tergiversado a nuestro antojo y parecer la bendita y única palabra de Dios. Así que cuando ves lo más hermoso desfigurado es la manera en la que Dios te está diciendo así has tomado mi palabra durante toda la vida te ha entrado por un oído, te has salido por el otro no hay nada más bello que mi palabra pero tu arrogancia me ha bofeteado tu desobediencia me ha escupido tu manera de pensar me ha desfigurado y ahora estoy aquí en persona mostrándote literalmente lo que haces con mi voz Dos dice el texto que al quitarle los rasgos humanos no tenía rasgos humanos lo que veías no parecía un hombre era un rostro humano pero le quitaron los rasgos humanos ¿sabe qué quiere decir eso? eso quiere decir que el hombre ha cogido la palabra de Dios y ha hecho con ella lo que ha ha sacado sus propias conclusiones y le ha quitado la esencia de lo que es su palabra y tres era necesario que el que lo viera se espantara se asustara es extraño pensar que Cristo pueda asustar a alguien pero déjeme decirle que lo que estaba allá en la cruz perturbaba el sueño del que lo viera tenía pesadillas esa noche el que lo viera era un monstruo hermanos en lo que se había convertido y los que lo veían se asustaban se tapaban la cara dice una de las versiones del mismo texto se escondían era horroroso lo que había allí se espantaban se perturbaran y cuál era el propósito de eso de que la humanidad se espantara al ver la manera en que ha tratado la palabra de Dios es necesario que el hombre se asuste y diga eso es lo que yo he hecho con la voz de Dios eso es lo que yo he hecho con la palabra de Dios de esa manera me he portado el hombre tiene que espantarse de la manera en que ha desfigurado la voz de Dios en su vida tiene que sentir miedo cuando vea eso Pero mire lo que dice el verso 15. Voy desenlazando acá. Verso 15, por favor. Pero así, es decir, en esa figura, en esa posición de rostro desencajado. No en la posición del rostro del más hermoso de los hijos de los hombres, no. Así asombrará él, el que está ahí, el siervo que le desencajaron el rostro a muchas naciones. Y en las naciones estamos hablando de todos los estratos habidos y por haber, ricos, pobres, chiquitos, grandes, que tienen, que no tienen, niños, niños, Gente de color, de tribus indígenas, de donde sea, a muchas naciones. Quiere decir que muchas naciones iban a subir el monte donde estaba el desfigurado. Y se iban a asombrar hasta los reyes. ¿Qué iban a hacer? ¡Oh! Hermanos, nadie se asombra de lo que no ve. Para asombrarse hay que ver. Pero dice que el que lo ve y se asombra, el que lo ve verá lo que nunca le fue contado y además, quiero ir culminando con esto. Ayúdeme, hermano, por favor, porque hoy desenlazando. Quiero repetir esto, el siervo es exaltado porque logró lo que nunca se había logrado, que era la salvación. Sin embargo esa salvación depende de que primero se asombren, se tapen la boca, pero no se van a asombrar si no suben la montaña. Y lo ven como dice el verso 14. Desfigurado. Resulta que Cristo fue crucificado en una montaña. Llamada Golgota. Que en arameo quiere decir. Lugar de la calavera. Gagulta quiere decir en arameo. Y. La etimología de esta palabra hebrea se deriva de la palabra hebrea calavera. Y se han dado varias explicaciones por qué a esta montaña la llamaban el Monte de la Calavera o la llamaban Gólgota, lugar de la calavera. Y lo primero es que esa palabra arameo significa el monte de la etimología. Y una explicación alternativa es que ese fue el lugar para las ejecuciones por crucifixión de manera pública. No solo se le llamaba lugar de la calavera porque la montaña tenía cara de calavera, era porque detrás de esa montaña había una fosa común donde tiraban a todos los crucificados el crucificado era un traidor una, un, un, un desecho del imperio y no tenían derecho a una sepultura digna así que qué hacían lo descolgaban y lo tiraban a una fosa común por eso lo que hizo José de Arimatea de ir a pedir el cuerpo fue toda una osadía porque lo podían matar se estaba volando la ley no podía ser eso porque lo iban a matar, Jesús era un traidor para el imperio Y lo llamaban el monte de la calavera porque esa fosa común estaba llena de calaveras, esqueletos secos Algunos cuerpos putrefactos, moscas, gusanos, ¿sabe a qué olía ese sitio? Pero la Biblia dice que la única manera de encontrar salvación y escúchenme acá las personas que no se han entregado a Cristo que hay unas cuantas. La única manera de que entiendas lo que nunca has entendido y que recibas lo que nunca has recibido es que seas testigo de cómo tú. has maltratado la palabra Dios te ha hablado en muchas ocasiones y a ti te ha dado igual entrégate y arrepiéntete deja de hacer eso conviértete de tus malos y te hablan las noches y tú sigues empecinado en seguir como estás y cambia eso y sigues maltratando el mensaje y maltratando la palabra. Y has hecho con la palabra lo que has querido. Y Dios te habla una y otra y otra y otra. Y tú golpeas, escupes sobre ella. La, 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 la detestas en tu corazón y dices que la amas. Entonces sabes qué hizo Dios, esta palabra que es Él, viene como hombre y permite que todas esas personas vengan, les ofrezco el rostro, hagan con Él lo que quieran y luego súbanme a esa fosa común y que los que me miren se lleven un susto para que entiendan cómo desfiguraron lo que yo siempre les di. Palabra que da vida, pero sabe la salvación que él logró está al alcance del que quiera subir al monte de la ejecución. Ay, yo quiero ser salvo. A mí me gusta el evangelio y me gusta como Jesús me trata, es bonito. Lo verán mucho si se taparán la boca, pero es que no lo van a ver de lejos. ¡Está de ¡Ay, yo no lo veo de aquí! ¡Acérquese, venga, venga! Pero eso huele feo. Le toca acercarse si lo quiere ver desfigurado. Pero es que hay cuerpos allá. Allá huele a muerte. Allá huele a infierno allá huele a espanto allá huele a horror pero aquel que sube el monte porque sabe que significa subir el monte de la ejecución y observar a Cristo yo, yo no necesito aquí una cruz para eso estoy hablando de tener una actitud en la que te vas a callar la boca y vas a quedarte sin argumentos ¿sabes qué significa subir al monte? que Dios te diga haz esto y tú digas sí señor boca Eso es subir a la montaña humillarse, obedecer sin replicar, sin decir lo que me gusta y lo que yo creo, no pues que yo creo que más adelante tienes la boca muy llena de argumentos porque no has subido allá a verlo, hoy la salvación está presta para alguien pero tendrá que cerrar la boquita y dejar de poner tantos argumentos delante de la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y todo aquel que en él crea hoy hay salvación acá y reto a los que saben que no se han entregado a Cristo tú tienes una de dos o lo miras y te avergüenzas de lo que has hecho con la palabra. Aquí hay personas que Dios les ha hablado por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, por la inversa y por la derecha, por todas partes. Oye, no hacen caso. Le tapan la cara la palabra. Le ponen una bolsa. Y no se dan cuenta de lo que está. Hoy quiero que el Espíritu Santo te le quite la bolsita para que te des cuenta de lo que has hecho. Tienes que subir al monte de la ejecución porque sabes, esa palabra, aunque allá está desfigurada, no ha perdido su poder. Ese que estaba allá desfigurado, no ha perdido su gloria, no ha perdido su efectividad. Él podía haber dado una orden y haber acabado a los romanos que se mofaban de él abajo él podía haber dado una orden con los labios como los tenía rotos y ensangrentados y en la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado a todos su poder todavía tiene, tiene muchísimo alcance él no ha perdido y aunque tú has desfigurado la palabra la palabra en medio del dolor no expresó juicio sino padre perdónalos me desfiguraron pero es que no saben lo que hacen yo quiero invitar a alguien pónganse de pies ¿Quién de los que está aquí necesite subir al monte a ver al único que ha impactado al mundo y no por su belleza Usted y yo estamos aquí, ¿se acuerda el día que usted se entregó a Cristo? La vergüenza que sintió Usted lo vio desfigurado y dijo Ese soy yo Amigo, amiga ¿Qué quiere que le cuente? Hermano, perdona la expresión, hágase el bobo si quiere Usted sabe que Dios le habla, usted sabe que Dios le dice cosas Usted sabe que Dios los hará, usted solo sabe Que usted no quiera obedecer Cuando Cristo iba pasando con la cruz, pasó al lado de un hombre que lloró cuando lo vio, déjeme pensarlo de esta manera, lloró cuando lo vio así y, y, y el soldado dijo tú, ven, tú vas a coger esto. Simón se llamaba y su nombre quedó ahí, la vida de Simón jamás volvió a ser la misma porque él vio al desfigurado y se vio a sí mismo hoy hay una invitación al monte a ver y eso significa para subir al monte tiene que doler hay humillación para subir al monte hay arrepentimiento subir al monte quiere decir tiene toda la razón alguien aquí Desea observarlo. Porque si lo observa, se quedará mudo, sin palabra. Verás lo que nunca has visto y entenderás lo que jamás has entendido. Los amigos que están aquí no son nuevos aquí. Ya llevan tiempo viniendo. Ya saben. Cristo no te va a salvar hasta que no subas Que lo sepas Hoy puedes hacerlo Entrégale Ven, míralo, obsérvalo Porque si no hay arrepentimiento Eso desfigurado que cuelga en la cruz Es lo que va a pasar contigo en el infierno toda la belleza de vida que has tenido aquí será un recuerdo pasajero porque todo se desfigura en el infierno quiero orar por alguien más que ha entendido el mensaje que lo ha recibido y que quiere subir? el más hermoso de los rostros fue de Zen. Señor Jesús, hoy es día de salvación. Quiero subir, quiero mirarte. Como jamás te he mirado, muéstrame lo que hice. En muchos momentos... He despreciado la voz, he despreciado la palabra. En muchos momentos he despreciado. He despreciado tu consejo. Pero yo necesito subir hoy y darme cuenta. Necesito darme cuenta. Y allí conseguiste mi más grande triunfo. Envía sanidad y salvación al corazón necesitado. Sé que hoy tu palabra ha viajado Señor y ha llegado algún corazón. Te ruego, te ruego, salva. Su sangre es ese sí. si usted que ya ha subido a veces de vez en cuando hay que volver a subir para recordar lo que es eso Quiero invitarle ahí donde está suba conmigo y observe observe lo que sus acciones hicieron con la palabra y mire hoy cómo la palabra le ha dado forma a su vida Quiere orar en agradecimiento, cierre sus ojos, exprese con sus labios, mírelo un momento por favor. Quiero darle unos, unos cortos momentos para pensar, para hablar con él y dar gracias. Alguien aquí lo ha visto, lo vio desfigurado. De y ánimo, masiva desfigurado para mostrarte únicamente lo que hiciste pero no para condenar no para matar sino para que aquel que lo mire sea salvo no se olvide que usted está aquí porque Él fue quien lo hizo fue Lo logró fue el que lo hizo fue el quien lo hizo posible fue el fue dale gracias recuerde lo que pasó recuerde recuerde no se olvide que sus manos lo desfiguraron también hoy usted está aquí porque algún día lo vio y sintió dolor